0: Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de La Chila Podcast. Vamos a estar hablando de arte y cultura en general, siempre buscando recomendarles artistas nacionales y contenido cultural nacional. Y por supuesto también vamos a estar tratando temas de actualidad. Para contarles un poco, el podcast está enterado por tres personas. Quien les habla, mi nombre es Majo Pastorino, tengo 22 años y soy licenciada en comunicación audiovisual. Chicos, ¿les parece si se presentan?
1: Bueno, hola, yo soy Ernie, Hernán Cabral, pero dígame Ernie porque no me gusta Hernán. Tengo 24 años, soy licenciado en comunicación audiovisual, militante de cine nacional y bueno, un gusto.
2: ¿Qué tal señores? Muchas gracias por invitarme a, a su primer programa. No mentira, mucho gusto. Yo soy Tomás González, soy parte ¿De del equipo? equipo y me gustaría presentarme como una de las mentes brillantes detrás de este gran proyecto que está a punto de salir.
0: <risa> bueno, les queremos contar que nosotros estamos en cuarentena, no estamos grabando juntos, estamos grabando por videollamada lo cual implica un montón de dificultades técnicas que se está haciendo responsable completamente Irene Aguerre, que es la cuarta integrante de la Chila Podcast, es nuestra productora y postproductora de sonido y la responsable de que hoy podamos grabar cada uno desde su casa. Bien, en este primer capítulo vamos a comenzar hablando del tema del cual obviamente no podemos escapar, que es el coronavirus, la cuarentena y todo lo que implica. Para esto estuvimos investigando acerca del virus. Y Tommy va a comenzar con algunos datos que estuvo recaudando.
2: No es ajeno a nosotros que cada día que pasa que estamos en aislamiento o cuarentena, depende del país del que nos escuchen, nos volvemos un poquito más sensibles respecto a todo lo que está pasando. Entonces eh, me gustaría hablar primero de los datos que nosotros tenemos a mano ya gracias a toda la comunidad científica y a todos los esfuerzos internacionales que están reuniendo la data básica que tenemos que tener para saber afrontar este virus de la mejor manera. Entonces, empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es coronavirus? ¿De dónde viene? El coronavirus es un tipo de virus que, como bien dice su nombre, tiene una corona protectora de células lípidas, lípidas o grasas. Esto lo hace mucho más duro y ayuda a que se pueda defender en un ambiente en el cual la mayoría de los virus sobrevive. Este es un virus que se puede transmitir de animales a humanos, específicamente de algunos como los cerdos o los murciélagos.
0: ¿Es verdad que, que los perros también contagian?
2: No. Eh, hace un par de días salieron unas fake news que decían que eh, había habido el primer caso de un perro que moría por coronavirus, pero no. Quédense tranquilos, amantes de los animales, amantes de los perros específicamente, sus queridos amigos están seguros lo que sí hay que asegurarnos de limpiarles bien las patas cada vez que salgan. ¿Por qué? Porque son transmisores. Es decir, si tu perro sale y alguien estornuda y por suerte, mala suerte, le cae en el pelaje, después en tu casa muy probablemente ese mismo virus esté ahí y él lo esté llevando. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con la limpieza de nuestros animales en esta época.
0: Claro, así como nosotros nos lavamos las manos... Cuando los perros tocan la calle con las patas, tenemos que limpiarle las patas.
2: Por suerte
1: no tengo mascotas, así que... Sin dudas.
2: Y aquellos que no se lavan las manos, por favor, no sean roñosos. Estamos en una época de crisis. Lo mínimo que pueden hacer es usar eso que tienen ahí en el baño, que se llama jabón, y limpiarse un poquito de vez en cuando. Bien, entonces, vamos a pasar a evaluar un poquito más qué es esto del coronavirus, por qué es que le decimos coronavirus, cómo se llama realmente. Son dudas que han, que han salido mucho y que los medios muchas veces no saben explicar. Entonces, vamos por el principio. Como les había dicho, el coronavirus es un tipo de virus que más allá de su especificación, son virus que están eh, protegidos por esta capa de una especie de corona. Entonces, ¿qué es este coronavirus que nosotros conocemos como COVID-19? Es catalogado así debido a que se diferencia de, de sus predecesores. ¿Quiénes son sus predecesores? Son enfermedades muy conocidas como la crisis del 2001 del SARS. El SARS significa eh, Severe Acute Respiratory Syndrome. En español, eh, síndrome respiratorio severo agudo. ¿Por qué es que nos tenemos que cuidar tanto de este virus? Porque entra a través de nuestras vías respiratorias. ¿okay? Entra a través de las gotículas, es decir, las pequeñas partículas que viajan a través de nuestra nariz y nuestra boca. Que salen expedidas cada vez que respiramos, estornudamos... Eh, cualquier mínima exhalación ya estamos esparciendo este virus, ¿ok? Esto se pega en las superficies y sobrevive y así es como la gente se contagia. Entonces, había una analogía muy interesante que decía que el virus no busca al humano, el humano busca al virus y por eso es que es tan importante el aislamiento en esta etapa. ¿Cómo combatimos al coronavirus? Tenemos distintas formas de hacerlo. Según el doctor en química Diego Sierra del Instituto de Química y Bioquímica de la Universidad de Valparaíso, el COVID-19, al tener esta capa grasa que la protege, esta capa que, que, como bien les explicaba, es una corona, necesitamos usar algo que pueda romperla. Y aquí es donde entra el jabón. Por eso insistimos tanto con el jabón y por esto es que la Organización Mundial de la Salud insiste tanto con el jabón y por eso es que nuestros presidentes salen cada cinco minutos en la televisión hablando del jabón. ¿Por qué...? Porque esto tiene una forma de deshacer esta cobertura de corona que tiene el, el virus, lo destruye y básicamente queda inmune, queda esterilizado. Entonces, una vez que nosotros nos limpiamos las manos con jabón y nos sacamos el jabón con el agua, todo rastro de virus muerto se va en el agua. Ya no hay problema para el resto de la población. Pero es muy importante resaltar que no solamente hay que lavarnos con jabón, es decir... Mucha gente piensa, ok, voy, me lavo un poquito, me froto las manos y me voy, ya está. No, esto tiene un tiempo de acción. Tanto el alcohol como el jabón, como distintos, distintas soluciones eh, de sodio que podamos usar, que están recomendando en la Organización Mundial de la Salud, requieren por lo menos un tiempo de acción de entre 15 y 20 segundos para poder destruir al virus en su totalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque todas las capas grasas que tienen estas células, estos virus son bastante complejas, son muy saturadas y hay que saber que el jabón incluso toma su tiempo en hacer efecto lo mismo con el alcohol, así que chicos tengan en mente esto
0: además de, además de los 20 segundos obviamente que tenemos, de 20 a, o más que tengamos que estar enjabonando en las manos o con el alcohol en gel no tenemos que olvidarnos del dorso de la mano y de las uñas las uñas son lugares donde son propensos a que las bacterias ya de por sí se queden y tenemos que porque no nos pueden ver, estoy intentando expresarlo con, con la, las palabras, rascarse, con el mismo con las manos enjabonadas, rascarse como la palma de la mano, como para limpiar bien las uñas y no olvidarnos del dorso. O sea, no sirve solamente limpiarnos las palmas, Cuando, o, o con jabón o con alcohol en gel. Tenemos que estar seguros que estamos limpiando toda la mano en su totalidad.
1: Amigues, no sé si les conté, pero gracias al, al corona dejé de, de comerme las uñas, así que... Bueno, un aplauso. Lo positivo para dentro de lo negativo. <ríe>
0: bueno, está bien resaltar las cosas positivas. Ah, y por favor, cuando se estén enjabonando, cierren la canilla, porque he visto
1: sí, millones sí, de videos sí, sí. de
0: famosos enseñando cómo lavarse las manos. Y en todo el rato, a los 20 o 30 segundos que se están enjabonando, tienen la canilla abierta. Y te, también hay otros problemas también para ocuparnos... ¿sabes? Sí, Con sí, exacto... Hay que ser conscientes de eso también... Humedezcanse las manos... Cierran la canilla... Se jabonen Y después se sacan el jabón...
2: Bueno, sin dudas... Respecto a eso que vos decís... Eh, mi querida Majo... Es muy importante cuidar el agua... Es muy importante cuidar los recursos que tenemos... Es muy importante cuidar de la gente... ...que está alrededor nuestro en esta situación... ...pensemos Totalmente. que este es una, un, un virus... ...que ya ha infectado... ...alrededor de 1.18 millones de personas... ...a nivel mundial... ...estamos hablando de un tercio de Uruguay... ...para que se hagan una idea... ...un tercio de Uruguay está infectado... ...tenemos muertos en distintos países... ...que se están apilando justamente por negligencia... ...entonces nosotros desde nuestras casas... ...tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo... ...estas son algunas de las recomendaciones... ...que tenemos que seguir... Y bueno, además de esto, eh, resaltar que dentro de todo Uruguay no está yendo por el mal camino. Dentro de Sudamérica, si bien tenemos uno de los índices más altos de contagiados per cápita, somos uno de los que tienen eh, la menor cantidad de muertes y si bien es difícil comparar la situación de cada país porque hay millones de factores y variables que no podemos tomar en cuenta, es necesario recalcar que todas las acciones que se están tomando desde que se inició esta pandemia son por lo menos razonables. Lo que pedimos, además de, de cuidar al resto, es también cuidar lo que decimos. No solo por las fake news, sino cuidar lo que decimos a nivel de sembrar miedo, de sembrar... Pánico, totalmente. Claro, de sembrar pánico, de sembrar problemas entre gente eh, por una discusión que se puede tornar política y claramente fuera de, de todo esto que estamos queriendo que estamos queriendo concientizar, ¿no? que es justamente cambiar nuestros hábitos. Aunque sea un poco, aunque sea solo por la pandemia, pero cambiar nuestros hábitos porque claramente nos están llevando a, a situaciones como estas. Pero bueno, esto al final del día se termina volviendo una cuestión de quién empezó primero, porque en China también han salido noticias de que Estados Unidos fue uno de los posibles focos y, y, y empezamos a ver cómo, a, a medida que pasa el tiempo, cada potencia intenta sentar una narrativa respecto al coronavirus que hasta ahora todos se han caído. Es decir, la única teoría fuerte que tenemos es la de Wuhan, ¿okay? que esto salió en la ciudad de Wuhan en diciembre del año pasado. Pero fuera de eso no hemos podido constatar ni, quién, eh, ni, ni cómo es que se originó esto estrictamente. Es decir, tenemos teorías de que esto sale de los murciélagos. Pero no sabemos en qué momento surgió, ni, es que, ni si es que fue en un mercado, ni si es que fue en un restaurante. Hay un montón de teorías. Bueno,
0: eso es importantísimo. La gente está 100% convencida de esta teoría que dice que un, una, un chino se comió un murciélago. La sopa que, de murciélago. La sopa de murciélago. Y en realidad nada de esto está corroborado. Es decir... Todo este tipo de, de situaciones que, que se dicen, son teorías que no se corroboraron. No sabemos si fue un murciélago, si fue una sopa de murciélago, si se comieron el murciélago. Nada está corroborado. Eh, me
2: gustaría terminar esta sección dedicada a los datos, si es que se puede decir que estos fueron datos, contándoles básicamente qué medidas estamos tomando a nivel internacional. Distintos países están buscando distintas curas. Hasta el día de ayer, una de las curas que más se consideraba efectivas era la cloroquina que se estaba desarrollando en Francia. Sin embargo, la comunidad internacional científica rechazó la validez de este estudio diciendo que habían un montón de variables que no se habían tomado en cuenta y que el médico a cargo simplemente estaba buscando generarse un nombre. Ahora, luego de esto, Francia está frenando los estudios de cloroquina. Entonces, ahora estamos... Pasando a estudios con distintos fármacos similes a este, salvo en lugares como África, que están probando medicinas relacionadas al ébola, que dicen que por ahí pueden ser útiles. Hasta la fecha no tenemos nada concreto, son estudios que se siguen realizando y veremos cómo se desarrollan eh, a medida que pase el tiempo.
0: Bueno Tommy, gracias por todos los datos muy interesantes que nos acabas de dar. Bien, nosotros ahora tenemos el honor y el placer de tener una, nuestra primera entrevistada, nuestro primer capítulo de la Chile Podcast, que es Camila Pisano. Tommy, ¿la querés presentar? ¿Cómo
2: no, majo? ¿Cómo no? Nacida en 1993 entre los pliegues montevideanos, Camila Pisano cuenta que desde muy joven su familia siempre le inculcó la importancia del arte. Alrededor del 2010, la fotografía asentó sus raíces en el lado artístico de su corazón. Por eso, luego de terminar el bachillerato en medicina, decidió llevar sus estudios de fotografía a un nivel profesional. En simultáneo, continúa con la carrera de medicina de Udelar. Hasta el 2014, trabajó en, con la Escuela del Actor y se embarcó en fotografía de moda, que luego la conduciría a realizar campañas para marcas como Damen, Positano, Show Fashion, Deja Fluir, entre otras grandes marcas. Una vez volcada en el mundo de la fotografía, sentía que debía seguir explorando. Y por ahí fue que floreció la idea de conectar la fotografía y las bellas artes. Por lo cual se inscribió en la Universidad de la República donde inició dichos estudios. Pero trabajar, además de tener tres carreras simultáneas, le fuerzan la mano a cualquiera. Ella no fue la excepción y priorizó la fotografía. En 2016 la revista de alta moda Models Magazines, con base en Buenos Aires, la contrató como editora de imagen y selectora de fotografías. Durante ese mismo año recibió la noticia de que la revista Mirada Couture la había seleccionado como una de las nuevas fotógrafas de moda que hay que conocer. Actualmente dicta clases de fotografía y análisis de imagen para aquellos que buscan aprender las básicas de fotografía. Hoy coproduce varios proyectos inclinados a la reconstrucción social y cambios, para de, eh, y cambios paradigmáticos desde el arte visual. Entre sus obras más reconocidas se encuentra Not Models, proyecto que nace a partir del trabajo realizado en la revista de alta moda, donde debía modificar rasgos físicos para adecuar a las modelos a un estereotipo. Durante ese proyecto ha recibido más de 2.000 postulaciones, y gracias a esto fue invitada a ser partícipe de la exposición fotográfica realizada en Casa Félix el pasado septiembre de 2018. En 2019 tuvo su primera exposición de arte de desnudo y erótica en el Uruguay, titulado Exposición sin Censura. Fue exhibido de marzo a julio en el Teatro Solís. En este proyecto, Camila fue responsable, creativa, directora, coproductora, curadora y una de las 15 artistas de la exposición. Allí presentó su obra, Cría, donde muestra al humano como un ser biológico despojado de toda concepción humana, social y sexual. A sus 26 años, Camila Pisano, influencer y activista, es aclamada por utilizar el arte como herramienta para educar y, ¿por qué no?, deconstruir la sociedad. Recientemente volvió de Madrid, lugar donde pretendía conseguir un máster en una prestigiosa institu institución fotográfica, hasta que el COVID-19 arruinó lo que se presentaba como una oportunidad única en su carrera. Actualmente está involucrada en una colaboración con Natalia Diulo, con el fin de crear retratos hiperrealistas para una exposición en el prestigioso Museo Louvre. Entonces, Cami, ¿cómo estás hoy? Hola
3: Cami. Hola. Hola. Buenos. días.
2: Eh, según mencioné anteriormente, sos estudiante de medicina Y desde ese punto me, me gustaría preguntarte ¿Cuánto tiempo más estimás que dure este COVID-19? O si es que tenés alguna estimación, por más personal que sea Y más allá de, de, de que no tengamos una bola de cristal Para saber cómo van a resultar las cosas ¿Vos considerás que a esta altura deberíamos pensar en una cuarentena general obligatoria? ¿O que estamos siguiendo los pasos correctos?
3: Bueno... La verdad que este tema lo he evaluado un millón y medio de veces, lo he comparado con España y traído a las estadísticas uruguayas y resulta que nosotros se nos presenta el virus en una situación bastante favorable para el país. Porque estamos en una estación que todavía hace calor, lo cual favorece a que la gente no tenga un sistema inmune decaído, digamos. Claro. O sea, todos sabes que típico en invierno nos enfermamos mucho más de gripe. Imagínense con un virus nuevo que es bastante agresivo y contagioso, comparado a la gripe común, lo que podría ser. Esa es la situación. Claro, además, claro. La, sin la sintomatología es muy parecida a la de la gripe. Sí, y incluso peor, me atrevo a decir, porque la gripe no te ataca... Te ataca todo el sistema inmune, sí, todo general. Hemos sentido decaimiento, dolores articulares, musculares, algo de mocos, todos. Pero lo que tiene el COVID ahora es que es un virus que ataca fuertemente al sistema respiratorio. Entonces genera una neumonía bastante agresiva si no tenés una buena inmunidad, evidentemente. La gente que claro. tiene inmunodepresión, eh, viejitos, eh, antecedentes de enfermedades respiratorias... Son las personas que son mucho más vulnerables. Entonces, el tema que está pasando ahora es que agarra todo el hemisferio norte en una situación de frío, de invierno. Entonces, los agarraron vulnerables completamente, mientras que nosotros todavía no. Eso es algo refavorable. Totalmente. ¿Qué pasa? Empezamos a entrar en una época que cada vez empieza a bajar más la temperatura por lo cual empezamos una zona de riesgo para el país. Pero lo bueno de esto es que nos da el tiempo de que... O sea, todo el mundo se va a contagiar de esto, no cabe duda, pero no hay que entrar en pánico, Total. porque nadie tiene anticuerpos. Entonces lo vas a adquirir, vas a desarrollar síntomas la primera vez, pero cada vez que lo vuelvas a adquirir va a ser más leve, digamos. Es como una gripe. La primera vez que te agarró, te agarró fuerte. Después como achicando un poco. Yo creo que Uruguay lo que está haciendo es bastante... ...bueno y positivo... ...porque no estamos en una época vulnerable... ...es positivo que la gente se contagie... ...que se quede en su casa... ...y tranquila, cuidándose... ...porque va a desarrollar los anticuerpos... ...y va a hacer que no toda la población... ...se enferme al mismo tiempo... ...entonces cuando agarre invierno... ...la gente no va a estar todos enfermos al mismo tiempo... ...sino que van a ser unos pocos... ...que son más vulnerables... Claro. totalmente ...eso es un súper positivo... ...la tercer cosa... ...súper positiva es que nos da el tiempo para que a nivel mundial los científicos estén desarrollando la vacuna. Entonces es muy altamente probable que para nuestro invierno, en la época vulnerable, ya existe una vacuna y se pueda vacunar toda la población. Claro, nosotros estamos en una situación de ventaja mucho más grande. Enorme ventaja también. Por eso, si ves el mapa mundial de cómo son los contagios, todo el hemisferio norte está en la lona mientras que el sur es bastante achicada la situación es gracias a claro. que tenemos una temperatura favorable todavía
0: Totalmente, yo te comentaba la otra vez que había escuchado a un epidemiólogo que decía justamente esto de que la cuarentena obligatoria podría ser contraproducente en Uruguay en este momento ya que es mejor, como, con lo que decías, que si va a haber una ola un poquito intensa de contagios es preferible que sea en verano a que se produzca la cuarentena obligatoria ahora, se estire hasta el invierno y se produzca esa curva grande en invierno, que es mucho más peligroso. Claro. Este. Y bueno, hablando de todo el tema de la cuarentena obligatoria y de cómo nosotros hace, en Uruguay, surgió hace muy poco de los primeros contagios. Vos lo venís viviendo hace mucho más. ¿Cómo viviste la experiencia de los primeros contagios en España, en Madrid más precisamente? Y sobre todo como persona de riesgo, ¿sentiste miedo en algún momento? Bueno, al principio me
3: acuerdo estar en el máster empezando a hablarse de Ah, oh, capaz que se cancela Y yo me acuerdo con mis compañeros Pero esto es una estupidez, tranquilo, no sé qué y todos no lo tomamos así al principio lo que así te tomas cualquier gripe y está bien, lo entendemos pero resulta que a medida que va avanzando se van duplicando los casos exponencialmente y la curva de que hizo España creció en vertical casi hace días que es en vertical entonces el gobierno empezó a tomar medidas cada vez más agresivas en mi punto de vista entonces en esta situación actual España tiene toque de queda es, o sea, literalmente fue un horror para mí lo que estaba viviendo porque sentías el miedo, la represión la, la furia que tenía la gente entonces veías a alguien caminando y la gente de los balcones lo, lo, le gritaban diciendo que te mueras hijo de remil puta y no sé qué, decías tipo claro, la hostilidad. pero por favor está caminando él solo no está contagiando a nadie no está haciendo nada o sea, si él camina solo no va a pasar nada la agresividad que estaba manejando la gente daba muchísimo miedo. Cami, perdón que te interrumpa. ¿Vos,
0: precisamente, qué día fue que llegaste a Madrid? Yo llegué a Madrid el 17 de febrero. ¿Y cuándo comenzó todo esto? que se empe ¿Empezaste a oír? ¿Empezaste cómo se empezó a manejar?
3: Eh, empezó a manejarse el prim como primero de marzo, por ahí. Como que empezó como, oh, miren, eh, ya tenemos casos y están creciendo bastante rápido. eh. Y o sea, como... muy seguido a que vos llegaste. Muy, o sea... Literalmente tuve cinco clases del máster... Y me tuve que cancelar todo... Y, y bueno, entonces... Nada, realmente... Lo que tiene el virus... Es que es, entre comillas, una boludez... Pero tiene un, un nivel de contagio tan increíblemente nocivo... No, no Nunca escuché algo tan contagioso, literal... De un día para el otro algo muy sencillo... Terminó siendo algo muy complejo... Claro. Enfermando y matando mucha gente... Y como habías dicho, yo siendo una persona de riesgo por tener asma... ...tengo un antecedente, hace dos años casi dentro de un paro cardiorrespiratorio... ...así de la nada... ...dije, ok, la situación que estoy viviendo es de guerra, literal... ...se está aplicando medicina de guerra... ...que tengo que medir lo que está pasando y ser prudente... ...y decir, bueno, si me pasa algo, ¿qué pasaría? ¿Que mi familia no se enteraría nada de mí? Literalmente me sacan el celular... Entro de emergencia y, suerte, en 15 días tenemos noticias de Camila. O sobrevivió o murió. Así extremista es la cosa.
0: Claro, porque cuando cuando te internan, te, te sacan el celular. O sea, mandan un mensaje como Camila Pizarro entró en, 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 yo sé, en internación, no sé cómo se dice, y te sacan el celular, no te dejan comunicarte. No. Terrible O sea, esto obviamente el gobierno no lo va a delatar Porque si
3: no entra toda la gente en crisis Pero resulta que una de mis compañeras de piso Tenía un hermano médico Y nos contaba la interna Y nos dejaba los pelos de punta Porque, o sea, están tapando cosas muy fuertes El gobierno para que no entre en paranoia la gente Pero yo me enteraba y decía Qué horror lo que está pasando Es medicina de guerra O sea Claro Nadie se imagina lo extremo que es.
1: Bueno, yo en realidad para cortar un poco también con, con, con el tema del COVID que venimos hablando de que arrancó y, y para cortar un poco también con, con, con el drama... Y ya que lo mencionaste, en realidad te quería preguntar un poco del máster, un poco también para ponerlo en contexto para la gente. Vos fuiste seleccionada para este máster super exclusivo, super especial, digamos, este de, de altísimo nivel, y te metiste tremendo campañón en redes sociales <risa> para juntar un montón de guita para poder, bueno, Hola. los pasajes, la estadía... haremos?
0: Aclaremos porque nosotros, o sea, nosotros aclaramos por las dudas, somos amigos de Cami, además de, 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 seguidores de su trabajo, somos amigos de ella. Y nosotros vivimos el momento en el que Cami se entera que queda becada que para el máster. Y ¿cuánto tiempo era que tenías para recaudar cuánta plata? Una locura. Dos meses. Seis <risa> mil dólares. Seis mil dólares. Una Uf. locura. <risa>
1: sí, okay. eso, eso fue, fue intensísimo. Aparte me acuerdo estábamos en el parque rodó, habíamos ido al, al, al mambo y ahí dijiste tipo, oh, conseguí la plata, y quedamos todos eh. ehjar pues, eh,
3: subiéndonos al mambo, fue genial.
1: <risa> bueno, y sobre el máster, eh, sí, te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue esa experiencia también esos, esos pocos días? Eh, ¿Se va a poder retomar en algún momento?
3: Bueno, eh, lo que pasó con el máster, yo entré con expectativas bajas porque así como en toda la vida tiene su parte positiva, su parte negativa y resulta casualidad o anda a saber qué, mucha gente que me seguía en Instagram conocía la escuela y el máster, digo ok, me están llegando comentarios, coso, coso, y entonces sinceramente entré y dije uff, no sé qué onda esto y... Clase por clase fui conociendo nuevos profesores y diciendo... Por favor, el currículum de esta gente. O sea... Te volaba la peluca. Ah, qué más. No, no, no. Increíble. Mi profesor de edición es el editor exclusivo de Vogue y Harper's Bazaar. Tipo... Está... Tranquilo, el
0: pibe. Tranqui. Sí, sí, sí. Tranquilo,
3: el pibe. A la cortita, ¿viste? Por no portafolio, ¿no? No, no, tremendo. Mi profesor de iluminación tiene el plató más grande de Europa, que se filman todas las películas. Es embajador de Profoto, los mejores flashes del mundo. Y de Capture One, el mejor programa del mundo. Es que, tipo, de más. Claro,
0: tipo. A, a, lo, a lo más que puedes
3: llegar en tu vida. O sea, sí, literalmente el pibe está en donde quiere. Y, y nada, entonces mis profesores como que todos con un currículum de la puta madre yo ok, o sea, ¿qué estoy diciendo de tener dudas? Si estos tipos saben los kilos mal Y dije, ¿qué pasa? La gente que ha tomado el máster, de repente eran personas no profesionales Que no tenían gran experiencia Entonces no pueden sacarlo provecho a gente que sabe muchísimo Tenés que estar un poco cercano a eso Así que... Nada, estaba buenísimo todo... Y de repente un día para el otro... Che, como que cancelamos las clases... Porque tenemos que hacer cuarentena obligatoria... Ok... A medida que se empezó a venir la crisis de España... Que ahora España está mucho peor que Italia... La verdad que la situación española es súper crítica... Claro... Súper crítica... Dije, bueno... Eh, evaluando todos los riesgos... Evaluando toda la situación... Lo que sería para mi familia... Si se entera que me pasa algo... Para mí... Para, para todo... Dije, ta, lo más prudente es volver, porque encima la realidad de España es que hasta que no llegue el verano, que le quedan dos tres meses, no van a revertir esta situación ni, pero ni, ni en pedo. Están muy jodidos. Claro. Entonces dije, dos tres meses encerrado en un apartamento
0: que tengo que pagar mucha guita, porque son caros allá. No, está clarísimo. Además, con gente que, que no conoces, o sea, que apenas conoces. Tu familia a miles de kilómetros de distancia... Mano sí, locura.
3: sí... O sea, por suerte mis compañeras de piso... Un sol... Nos cagaban la risa... Y la llevamos re bien... Pero era tipo... Está, no puedo... Yo por dentro... apagué todas mis emociones... Dije, tengo que fluir con la situación... No puedo hacer... Sobrevivir... Confrentarme a esto... Ni resistirme... O sea, ya está... Bueno, re regresé... Dije, está... Tengo que volver... Porque esto, esto no es joda... Corro peligro de morirme... O sea, a ese punto... Porque si me la agarro... Tengo una insuficiencia respiratoria... No me pueden tratar... Así... Hablando mal y Pronto... Me muero... Está... Total... Entonces... Regresé... Les escribí un mail master... Les dije... Miren... Les explico que... Tuve que volver a mi país... una situación de urgencia... Soy una persona de mucho riesgo de salud... Tengo este antecedente... La situación de España... No me favorece... Ni en pedo... No me protege... Le dije... O sea, el máster se canceló hasta el nuevo aviso, hasta que levante la cuarentena, reintegrarían todo el máster, el programa, y se volvería a... otra vez a las clases. Pero digo, a ver, también ser realista, tengo seis profesores que trabajan para Vogue, trabajan para Chanel, Dior, o sea, gente muy grosísima. ¿Cómo reorganizás el máster de un día para el otro?
1: Sí, vos, sí, sí, ¿no? un kilómetro. Es una un locura.
3: Y dije, tal, lo más prudente es decirle, vos avísenme si puedo reintegrarme o no que, o sea, la plata sigue estando por suerte decidí volver y la plata de que me gasté en volver y regresar sería la misma que quedándome allá claro. pero por lo menos acá mi familia, amor, todo y
1: sí, sí obvio.
3: entonces le dije o si no, la otra posibilidad que quiero es reintegrarme en el siguiente curso que se empiece a dictar que sería en octubre, por ahí Claro. pero nada, o sea realmente la situación... Wow. Sí, no, fuerza mayor. O obvio, sea, obvio.
1: Ojalá se pueda resolver plan. todo. Y te quería preguntar ahora, ya que hablaste también de tu vuelta a Uruguay, vos fuiste repatriada por Cancillería, ¿no?
3: Sí, 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 fue, fue una demencia todo lo que pasó. O sea, literalmente una amiga que está en San Sebastián, en España. Estamos hablando, che, ¿cómo vas con tu cuarentena? Porque la cuarentena acá, de Uruguay, comparada a España, es incomparable, literal. Porque claro. allá tenés policías en la calle con megáfonos eh, tipo es como un acoso te, te juro que, lo que te tiran sí, lo que decías, un montón de presión gritándote. total o sea yo tenía que ir al súper y tenía un miedo un miedo de que me agarren y qué estás haciendo y no justo estoy yendo no estoy con la compra cómo te justifico que estoy yendo ¿entendes? Claro,
0: claro.
3: Perdóname si querés acompañarme a mirar <risa> tipo era muy jodido muy jodido, entonces hablo con ella y me dice, Cami, sos realista que esto tira dos, tres meses y yo como, sí, lo estaba apagando, pero es verdad y me dice, mañana hay un avión chicos, literalmente me dijeron, mañana hay un avión a las 9 de la mañana, viernes que va a Uruguay, por cancillería yo digo está bueno, como así como así quién se va de un día para el otro de, de Europa a Uruguay es como es ...como imposible.
2: Sí, sí, sin sí, duda. Claro.
3: Resulta que mi familia estaba como. Me lo confesaron después, estaban súper nerviosos por mí, súper nerviosos. Me, me dijeron, che, hay un avión mañana, ¿querés volver? ¿Qué pensás? Y yo, yo me entrego a la situación, yo no puedo hacer nada. Si me tengo que volver, mágicamente apareceré arriba de ese avión. Y dicho y hecho, o sea, se alinearon todos los planetas que tenían que alinearse y terminé en el avión. Regresando. Increíblemente.
2: Vos vos tuviste contacto con el canciller también, ¿no? Cuando llegaste él estaba ahí.
3: Sí, de eh, de hecho llegó el avión, nos hicieron firmar papeles que declaraban dónde vamos a estar en estos 14 días porque viniendo de un país de riesgo, de en estado de emergencia del COVID y etcétera, tenemos que sí o sí por ley tener 14 días de aislamiento absoluto, no salir de la casa, etcétera. Entonces nos hicieron firmar un papel donde decíamos dónde estamos? vamos a estar, que vamos a asumir una responsabilidad y el número de teléfono. Cuando llegamos, médico se sube al avión y nos dicen estos son los síntomas, tienen que consultar en este momento, tienen que hacer esto, esto, esto y lo otro. Después a eso viene el canciller, sube Talvi, yo digo, what the fuck, ¿qué hace Talvi acá, no?
1: Tremendo el Sí, muy fuerte, me digo...
3: Está. Apareció Mr. Talvi ahí. Sí, sí, fue como. Está ¿Qué? como en los memes.
1: <risas>
3: sí. Todo el mundo sacando el celular, todo, y yo diciendo, esto es surrealista mal. Todos subieron protegidos, o sea, con sus tapabocas, guantes, como un traje higiénico, digamos. Y ahí Talvi subió y dijo: Bueno, eh, todo este movimiento es para repatriotizar. Creo que lo dije bien a los uruguayos que están parados en el mundo no sé qué, no sé cuánto y ta, digo, como unas palabras pidió que a todos asumiéramos la responsabilidad de tener el aislamiento de verdad porque no es joda miren el caso de Carmela que no, totalmente. es una locura claro. 60, 70% de la gente actual es un caso de Carmela o sea, increíble sí, no hay que subestimarlo no, ni pedo en eso Talvi dice, llegaron a casa, Ah, yo me largué a llorar mal, dije, chao, no puedo creer que estoy acá, al fin, hogar. Me bajo, nos tuvieron a uno, dos metros de distancia entre todos, entre la gente, toda la gente en el aeropuerto con tapabocas, guantes, traje. En eso me tomaron la temperatura, que fue muy cómico porque era como un puntero láser, y me la pusieron en la frente y le dio al tipo... ¡Qué, fuerte esta, imagen.
2: Ah, no Qué fuerte esta imagen! Por favor, no dispare. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Él se cagó de la risa y dice ¡Sí, sí, sí. Se ve horrible. Pasó a otra persona, me volvieron a claro, tomar. Claro, tiene que
0: ser a distancia. Claro. No es la, un
3: láser que están así señalándote. Tipo, parece una pistola. O sea, es fuertísima la imagen. Del, literal. Mm -hmm y me tomaron dos veces la temperatura y después salí, me eh, hicieron como todo un protocolo de corredores, mantener distancia, no sé qué. Y ta, eso fue como la parte que, que hizo el gobierno, que me pareció excelente el manejo, de verdad, porque tuvieron todas las medidas que había que tener. Claro, está perfecto. Sí, después era como bastante tu responsabilidad, el irte del aeropuerto y, y tu aislamiento y cómo te manejas qué tal. Eso vieron como hay gente muy responsable y hay gente muy irresponsable.
2: Bueno, Cami, me gustaría quedarme con algo que dijiste recién. Eh, así vamos cambiando un poquito de tema, tal vez vamos alegrándonos un poco más porque esto que, que estuvimos conversando es bastante... Hablamos de diferente. arte, güey. Eh, exactamente, entonces... <ríe> me encanta. <ríe> a ver, Cami, el mérito que te ha llevado a tener oportunidades como esta del máster son evidentes. Podemos enumerarlas como lo hice previamente todos los logros que tenés. Pero vos, personalmente, ¿qué sentís que le aportás a, a la escena fotográfica que te diferencia del resto? Porque todos los grandes artistas podemos decir que, que tienen una impronta personal que los marca y que los diferencia a ellos de justamente los otros, eh, los otros artistas más allá de, de en qué se desempeñan. Vos, personalmente, ¿en qué crees que, que, que traes un diferencial a la escena de la fotografía?
3: Lo que considero es que mi tipo de fotografía se basa mucho en el realismo, en la normalidad. Entonces, no soy partidaria del Photoshop, o sea, no le cambio la nariz, la mandíbula, no le cambio la figura a las personas. Es. Yo quiero sacar de mi cámara la imagen como la quiero. No, no quiero terminar en Photoshop y estar modificando colores, luces, coso, coso. O sea, por ejemplo, en mi obra cría. Eh, fue una obra que literalmente salió así de la cámara, la foto. Dije, vayan a verla yo... porque
0: es hermosa. Vayan a verla. Qué mm. <risa> Gracias,
3: majo. Bueno, y en esa hora eh, literalmente yo quería una tonalidad verde. Puse un toldo verde que pasara la luz. O sea, lo que a mí me gusta es que la foto queda con la sensación de es real. Claro. Que no se pierda esa magia, ¿no? Como cuando te lo daba la fotografía analógica, que es, es real esto. Totalmente. Entonces, por, es, por ese lado, creo que es una de las cosas que me agarro fuertemente y muero con, con ese sentimiento, porque quiero llegar a la fotografía que sea la cosa más pulcra salida de mi cámara. A veces lo logro, a veces no, obviamente, ¿no? A veces tengo el equipo, a veces no. Y otra cosa es que Mis proyectos artísticos Se basan en valores Míos Que creo esenciales Educar a la sociedad Como esto de Dejar de estigmatizar O poner prejuicios A un cuerpo que tiene que ser así o, o Socialmente Estéticamente
2: sí, Este canon de belleza sí, hegemónica sí, sí. Que todos seguimos De alguna Exacto, u
1: otra manera Exacto, la belleza ¿no? hegemónica
3: Claro, eso mismo, entonces como que mis proyectos siempre se basan en situaciones que
0: considero que son un fin educativo
3: para la sociedad.
0: Claro. O sea, vos siempre tratás de mandar un mensaje, no, no, o sea, tu fotografía es conceptual, además de, de toda la, la, la pulcritud, pulcritud técnica que estás buscando.
3: Claro, trato de hacer que mi fotografía siempre tenga un mensaje a, mm. atrás. No, a veces es mucho más sensible, a veces no. Pero como que es el motor inspirativo para mí. Realmente es claro. la forma que digo, quiero que esto se transmita, vamos a trabajarlo. Y ahí sale todos los proyectos, como mm. la exposición claro.
2: en sí. Cami, déjame preguntarte, ¿cómo llegaste al nombre cría?
3: Bueno, yo quería que la persona quedara como un ser biológico completamente despojado del género, de toda concepción humana. Y dije, ¿cuál es el momento del humano donde es un cero, no? Y es cuando acaba de ser parido Entonces dije, claro. Ta, yo quiero resetear al hombre, literal Entonces voy a hacer que la persona parezca que acaba de ser parida Y dije, al final, ¿qué somos? Somos un corderito en una manada donde sigue el ganado Y sigue lo que, que te dicen, que tenés que hacer y todo Y dije, pa, qué qué vulnerables que somos, qué pequeñitos que llegamos a ser cómo nos influenciamos tanto y todo. Entonces, todas esas cosas, empecé a decir, me siento una cría, me siento un ser que mama de una sociedad y no quiero ser eso. Entonces, empecé como a unir todas estas fichas y busqué la definición de cría, que es alucinante, tiene tres tipos de definiciones, digamos, de cómo es algo en la sociedad, es algo pequeñito, algo vulnerable. Claro. Y dije, esta es la definición perfecta de lo que quiero
0: decir somos cría te pregunto más sobre yendo sobre como los proyectos que hiciste bueno ya Tommy mencionó uno de los proyectos que hiciste ¿cuáles consideras que son los más importantes en tu carrera a nivel de fotografía? sin duda que
3: cría es, es como el top sin censura y sobre todo la exposición sin censura fue algo alucinante que me pasó o sea Total. literalmente salió del de, de enojo que me estaban censurando en, en Instagram y mi madre, muy cómico, me cuenta de que decía, yo te vi sentada puteando mal que te borraron otra foto en Instagram que no entendías, te levantaste y dijiste, la gente no entiende la diferencia a lo que es desnudo de la pornografía y yo voy a hacer una exposición de desnudo y erótica. Y mi madre así fumándose un puchito en la ventana diciendo, ok.
1: <risa> Literalmente. <La perdimos. risa> claro. Literalmente
3: fue así, chicos. Fue así. No, sal. Y de repente sal. un día me confirma el Solís me, sal.
1: y mi te vieja tipo, dijo,
0: ok, mirá la piba. Era verdad. No, <risa> sal, qué rica.
1: Sal. Bueno, sí, a mí
0: sí, yo sí. no te conocía cuando hiciste ese proyecto y me llegó de todos lados, tipo... Vos tienes ah, que a este proyecto de puta madre, tipo, sí, por a mí todos lados. Y yo no sabía, pasó, no lo
3: conocía. Me pasó algo salado que estaba en Praga en un couchsurfing con mi ex. Estábamos ahí caminando con su eh, con este tipo, su pareja, y de repente dice, sí, yo estuve en Uruguay no sé qué, no sé cuánto. Y va, ah, yo soy fotógrafa y no sé qué le muestro a mi Instagram. mí ve la obra de cría y me dice ¿vos sacaste estas fotos? Le digo, sí, pará, vos hiciste la exposición sin censura en el Solís yo estuve ahí, es increíble y yo digo, me está jodiendo eh, no, sal, 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 qué viaje, sal, sal. qué
1: rica oh.
3: tipo, en Praga me encuentro no, dos personas que fueron y me empezaron a felicitar y todo no sé qué, y yo dije, no, no, no qué demencia lo que acaba de pasar
2: y Vamos. sin duda se está cosechando todo el trabajo que, que estuviste haciendo porque bueno, nada, tus historias están ahí y se nota todo el trabajo que pasaste sí. para llegar a ser eh, que esta fuera una, una gran exposición como lo fue
3: y el talento Uf, eso ya es, es que la verdad hoy. que la exposición fue ocho meses de literalmente
0: romperme el culo para Cami porfi contextualiza un poquito por si alguien no sabe cómo fue la exposición eh, la cantidad de artistas que eran bueno la exposición en una exposición de desnudo erótica
3: como temáticas nacía de esto de tratar de, de explicarle a la sociedad las diferencias de lo que es el, el desnudo, la erótica y la pornografía. Entonces, ahí presenté un proyecto artístico del Solís. O sea, cualquier galería, museo, lo que tenga, generan convocatorias de exposición de tal a tal mes. Presenté la mía, me llama la directora del Solís y dije, ah, está, debe pensar que soy una depravada, coso... <risa> Uh -huh. Me reúno y me dijo mira me parece algo súper moderno Súper necesario, que nunca se hizo en Uruguay me pare... Empezó a decirme Felicitarme, yo estaba así La mujer nombrándome Exposiciones mundiales de Roma De coso, de coso, color Yo decía, wow o sea, mirá Qué loco, <ríe> que estoy acá No sé Y ahí mm, aceptó la propuesta Todo, y yo lo que hice O sea Además de ser la idea creativa, coproductora, fui la curadora y lo que hice fue diseñar una exposición donde obra por obra iba entrándote al, al mensaje de lo que es el desnudo como algo más habituado que estábamos, como lienzo, renacentista. Ves esa obra y decís, arte. Ahora ves una foto de un desnudo y decís, porno. ¿Qué claro. pasa? Si sí, es lo mismo, pero claro, distinta totalmente. técnica. Entonces se adentraba así y cada cada obra y cada artista lo que los desafié fue que trabajar un concepto del desnudo que reflejaba la sociedad uruguaya. Entonces los desafié muchísimo porque era el cuerpo desnudo de, de las mujeres como algo ellos sin tener esa figura hegemónica, perfeccionista. ¿No? Claro. Después se, se iba metiendo en otros tipos de arte como fotografía, collage y cada uno iba trabajando un concepto y se iba desglosando tipo como la dualidad de género, mutando a la transexualidad, a la mujer hermosa y los nuevos conceptos de mujer, como una mujer negra, nunca se pintó una mujer negra en el Renacimiento, jamás, impensado. O una mujer trans, es una mujer, punto. Entonces claro. todas esas ideas se fue mutando, después aparecía mi obra como esto del ser, que es un nada. eso estaba más puro. Claro, después eh, habían unas obras que se trataban del de acoso sexual, de la menstruación, que increíblemente el siglo XXI sigue siendo algo re tabú, sigue teniendo no, nombres Pensado. como regla, y sí, vos sí, decís, sí. ¿por qué no decís menstruación período. en la misma sí, palabra? Sí, sí, se sí, sí, sí. O sea, se refiere a lo claro. mismo, no, no sí, entendemos sí. todavía por qué seguimos hablando de Yo me refiero mal. un
0: poco ordinariamente, y mis amigos lo saben, pero yo sí ah. lo
3: <risa> bueno y después empezaba como a tratar lo erótico en los puntos erógenos del cuerpo de como la comunidad LGBTI eh, claro. es el consumo del machito, ¿no? El, este, esta figura del hombre como un machito penetrador que se se levanta lo que sea, no sé qué, entonces también delatando esa área súper oscura
0: que nadie habla todo ese, todo, Todos estos conceptos que vos estás nombrando, ¿esto fue? Lo, ¿Lo crearon? O sea, vos con los artistas individualmente, o fueron propuestas directas de los artistas? ¿Cómo eso cómo surgió? Yo lo
3: que hice fue una convocatoria abierta de que se pudiera eh, postular cualquier persona, no importaba qué currículum tuvieras, lo que sea, vos presentá tu obra, explícame lo que se trata. Ahí llegaron. Un millón de propuestas, algunas increíbles, otras que decía, wow, ¿qué es esto? Tipo, no entiendo qué quieres decir, qué onda. Claro eh, Algunos eran técnicamente increíbles y le faltaban conte como contenido conceptual. Exacto, Concept, claro. claro. Entonces yo lo que hice fue reunirme con los 14 artistas que eran, yo era la, la número 15, ¿no? La número ¿verdad? Claro. Entonces me reuní con todos, unos tenían el concepto rebajado y les dije, bueno. Esto mismo se, es, necesito que tu justificación hable de la sociedad uruguaya, ¿está? Claro. O sea, lo mutaron un poco, pero era lo mismo conceptos nocosos. Otros era tipo unas justificaciones que no decían nada y así cara a cara empecé a decir, a mí tu obra me transmite esto, 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 esto y creo que vos querés hablar de ta 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 ta, ta. y me y quedaron así, luego me decían, "Vos a mí es como que entendés más quién soy de lo que yo estoy diciendo y diciendo Claro, les Claro, y ahí trabajamos, o sea, con cada uno fue re distinto. Algunos trabajamos su concepto, otros trabajamos, eh, bueno, hablame de Uruguay, y por ejemplo, Bruno Nogueira, que fue como alguien que no postuló nada, yo le escribí, le dije, mira, confío 100% en vos, quiero que estés en la exposición, sé que vas a brillar, sé que trabajás mucho el desnudo de y la erótica, nos reunimos... Así como tranqui y terminamos sacando esta idea de, de cómo la comunidad LGBTI, por nuestras propias experiencias, como yo como homosexual y Bruno también, contando de cómo fuimos acosados y todo. Entonces Bruno generó le, la obra en sí para la exposición. No era un claro. que yo la tenía nada. Y eso fue verdad. increíble, sí, sí. Claro. Algunas fueron generadas para la exposición.
1: Qué más. Y qué, qué, qué bueno esas tan pasional también con lo que haces, ¿no? Nunca hay que perder la pasión con, con lo que se hace. Y, oh, y, sí. y ya que sos, digamos, una referente de la, de la fotografía, sobre todo para para la gente joven, ¿no? ¿Qué recomendaciones tenés, un poco también para ir cerrando la entrevista, para, bueno, para, para la gente en casa, o sea, a la hora de querer practicar fotografía o a la hora de, bueno, querer probar cosas nuevas en este... Ahora que estamos con el aislamiento, entonces, bueno, salir a, a fotografiar a espacios abiertos es como más complicado. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones tenés para intrahogar así fotografía? Sé que estás haciendo también unos desafíos en Instagram.
3: Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes cuando te inicias a la fotografía es llenarte de curiosidad visual. Como, fa, esa cortina ahí, entra linda luz, voy a, a ver si realmente se plasma como yo lo estoy viendo como me lo imagino en la cámara. Entonces... Esa curiosidad de... Quiero ver cómo termina... Me parece esencial... De que no te achique... No, te, no, te diga, no empieces a decir... Es una boludez... O lo que sea que estoy sacando la foto... Porque a veces te juega la cabeza... Y no te animás a probar... Y la claro. fotografía... es Una enorme parte es práctica... Entonces... O sea, eso no se tiene que perder... Por más que sea exterior, interior, lo que sea... Siempre tiene que estar como latente... Y cuando estás adentro de tu hogar, también me parece re desafiante practicarla porque estás tan habituado visualmente a lo que estás viendo y viviendo todos los días que me parece claro. re interesante Totalmente. que te pongas a decir, wow, qué linda que queda la planta ahí. Y te acerques, empiezas a verla, las texturas, los colores, los contrastes, todo, y empieces a fotografiar. Y eso no, no determina dónde estás parado, determina qué, qué mirada le estás dando a las cosas. Y ese
0: para mí es mi mayor consejo De que las personas se llenen de curiosidad Bueno, y con el challenge Estás buscando un poco eso también como Para explicar un poco el challenge Que está haciendo Cami En redes sociales, en su Instagram ArrobaCami.Pizano Ahí ella sube todos los días ¿No? ¿Estoy bien? ¿Todos los días? Sí Una palabra sí, sí. clave, por ejemplo Serenidad, por ejemplo Verduras, ese tipo de palabras Para que sus seguidores Les mande una foto como, o sea una fotografía que ellos tomaron en cualquier dispositivo, que como ellos ven esa palabra y al final del día o al otro día de la mañana, no sé bien cómo es, Cami elige como el que más le gustó los que más le gustaron. Es como, está bueno porque es una manera de motivar además a las personas que prueben justo lo que está diciendo Cami adentro de su casa.
3: Claro, y además es una gran motivación porque no se trata de fotógrafos ni nada, se trata de gente que se puso sensible visualmente claro, y empezó totalmente. a experimentar. Y lo que ofrezco a cambio es que al día siguiente, si tu foto estuvo buenísima, lo que sea, doy un análisis de imagen, una, un feedback que la gente me ha respondido diciendo ¡Wow! O sea, ¿cómo empezás a desglosar y decir cosas que ahora me doy más cuenta de, de lo que estoy viendo? Claro, claro. Y eso me parece reinteresante porque no se trata de gente que, que, que sabe directamente, sino que adopta una sensibilidad claro.
0: visual. Totalmente, que no tiene 10 años de estudio de foto arriba, sino que tiene el hambre de, de poder claro. aprender y representar, captar cosas de otra manera.
3: Gente que sabe de estética, por intuición, claro, digamos. Totalmente.
1: Qué lindo recibir, sí. la verdad, feedback también de la gente que sabe, ¿no? O sea, me imagino claro, a esas obvio, personas hacer, también, total. gozadísimo.
3: Muy cómico, hay gente que republicó cuando yo di el análisis de imagen y ponían en <ríe> la republicación... Mamá va para el currículum esto. <risa> ah, de verdad.
1: ¿Cómo queda? Y sí, obvio. Y sí, Ay, boludo.
3: No, no, La gente es muy creativa. La verdad que me mato de risa. Vale.
0: No, tremendo. Esta Es hermosa esa, esa iniciativa que, que
1: tenés, Camila. Sí, la verdad que Camita, sí.
2: Camila, la verdad que sí, bueno, sumándome a la ola de, de elogios que, que estamos teniendo, me gustaría resaltar mucho la actitud que tenés, de, y, y más que nada en esta época de cuarentena, de instar a la gente que siga haciendo cosas. Porque siento que en una época como ahora, que tenemos problemas para encontrar motivación, estos pequeños jueguitos, estos ejercicios ayudan mucho más de lo que uno piensa a la cabeza, a, a conocer nuevas formas de hacer cosas. Entonces, sí, nada, sí, a, sí, agradecerte sí. por todo lo que estás haciendo por un montón de gente que ya no sabe ni qué hacer con su tiempo.
1: Gracias, tal. Sí, 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 Total. hay que mantenerse activas y activos. Y bueno, Cami, lamento realmente ser el portador de malas noticias, o sea, nos quedaríamos <risas> hablando durante horas y si lo sabes, pero tenemos que, que, que terminar un poco la entrevista y pasar a otras cosas. Pero la verdad que... Bueno gracias por gracias por ser parte de, de, del primer programa de La Chila la verdad y por el
0: primer capítulo y, la y por toda la entendida. mano que nos viste
1: también con la difusión la verdad que no, un honor chicos
0: oh, un honor la verdad o te sea... agradecemos muchísimo te amamos con toda el alma
1: gracias por la gracias. buena onda aparte que estuvimos te... como dos horas despierta al pedo porque estaba, demoramos como en arrancar así que gracias Total. también por la paciencia no, la verdad
0: chicos,
3: muchísimas gracias Cami o sea todo por ustedes, la verdad que me encantan las iniciativas que están haciendo y con toda, toda la fe siempre.
0: Bueno, Gordi, mil gracias por todo, de verdad, un placer. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Cami, un beso. Chau, Bueno, esa fue Cami Pizano, fotógrafa, estudiante de medicina, influencer, una de las primeras repatriadas, la verdad, tremenda vuelta, tremendos meses ha comido, la verdad. Totalmente. Y bueno, para pasar un poco a otros temas, eh, siguiendo también igual con esta temática del coronavirus, me gustaría pasar, bueno, algo que, que nos interesa, que es la, el, el entretenimiento, ¿no?, la cultura, el ocio, y bueno, estos tiempos así también que nos pasamos todo el tiempo, ¿qué hacemos?, ¿no?, estamos todo el día en nuestras casas, estamos aburridas, aburridos, aburridos. ¿qué se hace?, ¿Qué se hace? Bueno, el ocio en coronavirus, entonces el ocio en tiempo de aislamiento social. Nosotros, por ejemplo, yo acá me, me he estado quedando ¿no? en, lo, en lo de mi tía, lo de mi tío, con mis primos. Hemos tratado de, de tener también nuestros salarios, este, no sé ustedes, pero... Hemos tratado de manejar ciertos horarios como para que no todo se haya a la mierda. Sobre todo horarios tipo de hacer cosas entre nos, ¿no? Tipo, cenamos, después tenemos la hora del Catán.
0: Claro, momentos de todos juntos.
1: Y Les quería preguntar en realidad por el Catán, porque más de una persona me ha dicho, tipo, ¿Vos vamos a jugar al Catán online. ¿Cómo está el Catán online? O sea, yo todavía me, me lo bajé, pero tipo, sé que hay que meter ahí un poco de tarasca ahí como para poder jugar. ¿No a, sabes, a ¿sabes lo que está Rambo? pasando? No, no, eh.
0: Mirá que era el, el ordinario, el normal, el Catán normal. Está gratis Lo que está pasando, que me pasó las últimas veces Es que el servidor está, está colapsado Porque supongo que habrá mucha gente jugando Y se tranca, es un quilombo Pero bueno, cuando se puede, es un golazo
2: Sí, sí, o sea, yo creo que deberías preguntarle Más a Majo que a mí debido a que ella Pierde constantemente en ese katana en línea Y bueno, no.
0: yo, Perdón, o sea, primero que todo En toda esta cuarentena Tomás González y Nunca jugaste contra mí por lo tanto, no tenés autoridad moral para decirme que yo perdí. Chen. Y segundo, entrar al grupo de nuestros amigos y preguntá quién ganó todos los catanes. Ah. Santi. ¡Ah! Después
1: vamos a preguntar a ver qué onda, porque estás ¿Te difamando acá en el ¿no? grupo, en el podcast. Investiguen, averigüen. Voy, Tommy, y vos a qué estás jugando.
2: Y bueno, Ernie, yo te puedo decir que esta cuarentena me lleva allá un poquito mal porque, más allá de mis habituales vicios en cuanto a videojuegos como el FIFA, que es el básico de cualquier niño que alguna vez eh, se emocionó con la idea de ser un futbolista profesional... Eh, ya me he descargado juegos como Minecraft, honestamente no sé más por ¡Fua! dónde estar. Sí, 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 sí. Ha
1: sido se avirtió todo, porque... se todo. Vamos sí, a terminar sí, el podcast sí, sí. acá, me parece, porque. <risa> <risa> <Fuernos> <risa> mayores.
2: Fuerzas mayores. Fueron eh, fuerzas mayores. No, no, no. Honestamente reconozco, aparte, que el Minecraft siempre fue un juego en el cual debías entrar joven y yo nunca lo hice y por eso nunca me animé. Pero es muy terapéutico el hecho de estar rompiendo cosas todo el día. <ríe> en un momento en el cual no puedes hacer nada más que estar encerrado en tu casa y, y
1: mirar eh, las mismas caras Tomás que llevas dando, mirando 15 dando días. Consejo. Tomás dando consejos. Enseñando a construir en Minecraft. No, no,
0: no, no. Tomás
1: construye. Tomás
2: construye y ustedes construyen. Es así como funciona la moda. Pero bueno... Eh, no, honestamente eh, Siento que cualquier juego Que puedan descargar Sea pago, sea gratis Yo la recomendación que les doy Y, y bueno, en este caso te la doy a vos Ernie, que vivís en, en una casa Con mucha gente, tenés la suerte de no estar solo Jugar juegos que sean Para mucha gente, es decir Si vos vas a jugar al FIFA, no juegues al FIFA solo Si vas a jugar al FIFA, claro, no te metas en tu mundo Claro, claro. Tenés, a, tenés gente Que está en esa comunidad Por más que tus amigos tal vez no estén eh, tan emocionados con la idea de jugar un Catán en línea o jugar un Minecraft o jugar a las cartas vía Skype eh, me, me parece interesante esto de intentar
1: conectarnos más allá de la distancia ¿no? Claro. escuchá una
0: cosa yo jugué al Tutti Frutti con una amiga por videollamada
1: cómo queda, eh el, el que quiere puede,
0: o sea
2: Majo, estamos en cuarentena no estamos en una máquina del tiempo Tutti <risa> <risa>
0: Ustedes saben que yo soy una vieja, déjenme
1: en paz. Ahora que nombraste el FIFA igual me hiciste acuerdo de que tengo que agarrar el peñarol de, del DF10 y darte una paliza, Tommy, a tu boca. Ya veremos
2: eso, ya veremos, ya vas a tener tiempo para soñar, Ernie, no te preocupes.
1: <risa> yo siempre cuento que la única vez que jugué el Minecraft jugué tipo nueve horas seguidas y dije no, esto no para mí, si sigo así no, no voy a tener nunca más una vida.
0: Claro, chavo estudios.
1: Eh, y bueno, y, ta, y siguiendo también esa línea de hacer cosas así, ¿no? De, intrafamiliares para, para no estar pues de, durante la tarde cada, cada quien está en su mundo. Después de noche siempre vemos una peli. Últimamente hemos estado viendo bastante terror y algunas cosas medias tipo para cuarentena. Como por ejemplo una película que les quería hablar, que la vi hace años pero sí se, si se ver a mis primos, es Ten Cloverfield Lane, que creo que Tommy la vio. Yo no la vi. Película. Me
0: olvidé de verla.
1: Uf. Bueno, Tech Cloverfield Lane es sobre Mary Elizabeth Winsteins, que básicamente tiene un accidente al principio de la película y despierta en un búnker. Y bueno, ta, en este búnker está este señor, que, que, que es John Goodman, que le dice taca acá afuera hay un virus que básicamente mata a las personas, entonces no puede salir de ahí. Se tiene que quedar ahí con otro loco que está ahí. Y bueno, tada, después John Goodman es un personaje bastante siniestro. Y, tada, y es como una película, está buena, me gusta recomendar para estos tiempos de, 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 de encierro, ¿no? Como también, bueno, ahí se ve también cómo hacen para pasar el tiempo, o pasan unos cuantos meses adentro, cómo van interactuando, cómo también es un poco la, la, la relación, ¿no? En aislamiento entre esas personas que aparte no tienen la ventaja ni siquiera de ser familiares, ¿no? Porque apenas se conocen en, entre, entre, entre esas tres personas. Claro y bueno, no sé Tommy en realidad qué opina de la película, que también la vio, algo que me gusta siempre resaltar es que todo el mundo resalta la actuación de John Goodman, que es muy buena pero la actuación de ella es espectacular y es tipo ultra, ultra, ultra convincente y tipo, está sufriendo con ella todo el tiempo porque está muy turbio todo lo que está pasando a su alrededor. Bueno, sí, la
2: verdad es que ahí tocaste una, ¿cómo lo puedo decir? una cuerda sentimental en mi interior, porque yo soy un entusiasta de las películas de terror, creo que que los que me conocen ya lo saben, pero bueno, Ten, Ten Cloverfield Lane eh, es una película muy interesante porque te marca dos estilos distintos de una manera hasta innovadora, me gustaría decir. Es una película que ¿A qué te referís? Eh, que mezcla dos estilos de terror, es decir, nos mezcla ah, ese, sí. ese terror psicológico de, de como explicaba Ernie, de la angustia, de no saber cómo nuestra personaje principal se va a sentir, porque a ver, eh, eh, esta personaje yo la he visto en otros roles, está en una de mis películas favoritas, que es Scott Pilgrim, y, y la he visto hacer de, de una persona que no demuestra muchos sentimientos. Entonces, cuando la ves actuar en esta película, la verdad es que te deja anonadado. No, esa,
0: esa eh, actriz es muy versátil,
2: es una sal. Es espectacular. Y, y bueno, nada, entonces arrancas con todo este sentir de, de la secuestra un loco, no entendés qué sucede. Mismo para los que son entusiastas del mundo de terror, saben que el mundo Cloverfield. Eh, es todo, es, son distintas películas que están conectadas por estos bichos espaciales. Entonces cuando salió la película y, y, y uno lo, la ve, no tiene idea de qué va a pasar. No tiene idea de, de, de por qué se llama así la película ni nada. Y a medida que vas viendo, te vas enterando de todo lo que va sucediendo, caes en cuenta y decís, ah, entonces esto no es solo psicológico. Entonces me parece que es una buena mezcla de los dos y, y que es hasta aterrador el hecho de, de cómo hay pequeñas similitudes entre ese aislamiento que tenían allí abajo con el aislamiento que tenemos nosotros acá. Eh, más que nada por las actitudes. Eh, me explico, muchas veces vemos que alguien está irritado y no sabemos por qué y, y te cruzas con esa persona y se quema todo o, claro. o, o no querés hablar con nadie o no querés ni siquiera salir de tu habitación. Son todas cosas que en esa película están re bien expresadas y que, como digo, a mí me tocaron en lo personal porque en el momento en el que empezó toda esta pandemia yo pensé en esa película y me encanta que hayas traído a colación este
1: tema. <risa> Es que para mí es re una película tipo para esta situación y si no la vieron aprovechen porque... No se van a sentir nunca tan identificados e identificados con esta película como ahora. tipo Es el momento para ver esta película, el encierro y es algo que, que también les quise mostrar a mis primos porque estaba para para que vieran y para que vieran tipo que está bueno también un poco un cine distinto, no ellos no tienen digamos tanta cultura de cine como podemos tener nosotros, que bueno, está... ...estamos un poco más empapados en eso... ...pero para que vean eso también... ...como un cine que, que pasa en una sola locación... ...que es este búnker... Eh, ...también puede ser reinteresante... ...y que no necesitas tipo un montón de cosas... ...súper efectistas, etcétera, etcétera... ...para contar algo, ¿no? Claro,
2: me parece reinteresante eso que decís aparte... ...porque le diste una oportunidad a tus primos... ...de darse cuenta... ...que, que Ernie, su primo mayor... Eh, consume cine normal Además de todas las bizarreadas coreanas Y, y, y de antaño que consume Mayoritariamente, ¿no?
1: Pa, bueno, sí 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 sí, A veces tengo momentos, ¿no? El otro día estaba viendo una película de 1950 Y pasan mis primos y me dicen ¿Cómo te pueden gustar estas porongas en blanco y negro? Y yo tipo, pa, pañeri, no entendés nada Pero tal
2: <risa> Bueno, debo decir que como un entusiasta muy malo De las películas, comparto las películas blanco y negro A mí me pueden Así que en la medida de lo posible las intento evitar. Pero, por favor, no eviten Ten Cloverfield Lane. Es una gran película para este sí,
1: momento. Sí, 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 sí. Bueno, retomando entonces. Otra peli que les mostré, y para terminar con el tema pelis, antes de, de pasar a otra cosa. Pero es una peli que, que también había visto con boston en el cine. Es Midsommar. Que es un poco también ah, el, el aislamiento pero de una comunidad. Tu
0: plan es decir todas las películas que yo no vi ya
1: lo entendí, es, entendí. el majo de esto era 100% personal <risa> mi plan era realidad es pudrirle la cabeza a mis primos pero está
0: <risa> no dale igual muero 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 por el Midsommar muero me da miedo lo que pasa entonces no me animé todavía
1: qué peti, sí, mis primos quedaban medio Yo también les mostré Hereditary y con esa uno de ellos tuvo pesadillas
0: <risa> es que está, está crudaza la uso y recomiendo,
1: pero está cruda Qué rica eh, qué rica Betty. ¿eh? Y un segundo visionado es mejor todavía. eh. Ves todas las cositas ahí que te van dejando. Es tipo, ¡fai! de... Es". Ay,
0: no recuerdo el nombre. Alex Wolfes,
1: ¿no? Sí. sí. Él, sí. Ah,
0: increíble.
1: Y el director es y la, Ari Aster. ¿Y de,
0: y de ellos. No, eh, no, no, no. No tiene desperdicio. O sea... Si no la vieron, dejen de perder su tiempo y mírenla. Sí,
2: obvio. Sí, sí. mírenla si es que quieren tener secuelas permanentes eh, <risa> ah, en un sí. evento más que desagradable, ¿no? Aparte
1: Pero, es muy bueno sí. el, visionado, el visionado doble, ¿no? Tipo Hereditar y Midsommar, ¿no? Que las dos son de Ari Aster. Es como, ¿terminás?
0: Sí, con, con, con alguna neurona de menos, Sí, sí,
1: sí, 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 no. Con Podríamos hacer un
2: especial que sea eh, fin de cuarentena. Entonces vos, cu cuando está a punto de terminar la cuarentena, ves las dos juntas. Y salís como un enfermo maníaco a la calle a ver qué sucede. Ah, y no de para
1: agregás un Enter de Void y quedás. Ay, ay, no, ya no se la,
0: se aumentamos a Gaspar en esta conversación. Por
2: favor. No, no, no. Claramente, bueno, yo soy un defensor de que Gaspar no, eh, no hace cine, pero bueno, esto es una discusión wow. para otro momento. No, sí, me
0: parece que es para otro momento porque y yo salimos con cuchillos a Sí,
2: claramente voy a perder este debate, así que lo dejamos para
0: más adelante.
1: <ríe> en la cuarentena, en, la, sí. Sí, en el aislamiento, ¿se procrastina o se encara? ¿Se encaran cosas que había que encarar o se usa este tiempo para estar panza arriba en el sillón?
0: Yo creo que justo nosotros tres, y me, no puedo creer que estoy diciendo esto, pero justo nosotros tres, que además somos las morsas,
1: <risa> eh,
0: tipo, predilectas del mundo, porque pues todo el día acostados sin hacer nada, nosotros tres encaramos pila porque sacamos un podcast que no estaba pensado para, para esta altura del año, sin embargo, nos manejamos y sacamos un podcast. Así que creo que nosotros tres tenemos la autoridad para decir que encaramos.
1: Entonces en la cuarentena hay que encarar. Sí, bueno, sí, hicimos un podcast, la verdad. No,
0: pero ocupar, de verdad, ocupar tu tiempo. Más allá de que obviamente hay muchas personas que están trabajando remoto. Mm. Y lamentablemente muchas personas que también están saliendo a la calle a trabajar. Sí. Este, ocupar tu tiempo en cualquier, o sea, cualquier tipo de proyecto... O, o. este, por ejemplo, mejorar o rever cosas que ya estás haciendo, o lo que fuera, es o sea, no, no necesariamente tenés que estar todo el día encarando,
1: sí, ni obvio. tampoco
0: estar todo el día tirado, como
1: ocupar buscar, la cabeza. Se
0: total. Ocupar la cabeza.
1: Eh, algo que están haciendo acá, que está haciendo sobre todo mi tía, que le vino como el coso de mi tío, es como un acumulador com, compulsivo. Eh, entonces mi tía está tipo en modo eh, tirando. Estoy, estoy tirando todo Después de, no sé, creo son 16 años Que llevan en esta casa Y es tipo, pa
0: estoy con Sandrita, porque odio Yo tiro, o sea, tiro, dono Regalo, tiro, lo que fuera Todo Detesto la sí, sí, sí
1: yo... Ah, bueno,
2: entonces eh, Deberías venir acá y dar un curso en mi casa Porque sí, ya yo sé. a veces me siento En los programas, viste, estos americanos De Discovery y Home and Health que, te, oh. que entran a la casa de los acumuladores y vas caminando entre cajas que es un sí. safari eh, de, de concreto bueno, así, son los hoarders en inglés los ay, va,
0: hoarders no me salía en inglés, tenés razón si sí, yo he visto sí, un programa de sí, sí, eso sí. me sale sí, en bueno, calia de ver ese programa
2: <ríe> sí yo convivo con eso si yo tan eh, enfermito del orden como soy, claramente muchas veces simplemente me encierro en mi cuarto y lloro durante horas, pero hay cosas peores ay
0: dios
1: Toma. Dejando ya un poco el tema del ocio Ya tocamos casi todos los temas Decía preguntar también de lectura Pero, pero ta, nada, coso pum A ver qué están leyendo Yo estoy leyendo un librito ahí de, de Paul Oster Que tengo que terminarlo, Sunset Park Pero también un poco como para salir un poco de la pantalla no Porque si no me paso todo el fucking día en Twitter Y, ta, y se me da la moto Y ta, tengo que mirar algo que no sea el celular Tal
0: cual Yo compré unos libros en verano En aquellos momentos en donde éramos personas libres compré unos oh. libros de, de cine que son como... Ah, y tengo uno tuyo, mí también. El le, le glori... no hablar Glorioso Bastardo. El de ah, Tarantino. el de
1: Tarantino.
0: Yo tengo... Soy, tiendo a comprar muchos libros así de cine o de arte en general que consumo pero abocanadas desde chica y lo, esos libros lo que tienen es que no son lecturas de tipo de corridas onda cronológica son lecturas como por ahí, te gusta un cap abrís en ese capítulo, te lo lees vas a otro, entonces me pasa que tengo como un salteado de libros que me compré este verano junto con alguno que te robé a vos, Ernie, o tengo viejo entonces no es que tipo me, este, yo qué sé, de 3 de la tarde a 5 de la tarde me pongo a leer algo de, de, de corrido, sino que tengo como ese salpicado de libros no, qué, rico,
1: qué rica, qué rica, pa para esa igual, eh, a ver cuándo bien. me devolvés alguno de los libros
0: <risa> eh, nunca sucederá
2: bueno, mira no, no va a ser tan malo como yo que le regalé a, er a Ernie un libro y ...después se lo pedí para leerlo y me lo robaron... ...entonces básicamente
1: nunca le regalé nada... <risa> ¿Cierto? Ay, ¡Qué momento!
0: Qué ¡Mala suerte!
1: <risa> Igual, por suerte lo llegué a leer y tremendo librazo, ¿eh? Es, es verdad, mm. verdad...
0: Si lo llegaste a leer, está mejor entonces...
2: Y bueno, sí, sí... Yo en cuanto a lectura la verdad es que soy muy de... ...de recircular en las cosas que leo... Eh, ...en ese sentido me, me gusta mucho volver a libros viejos... Y en esta cuarentena volví a uno igual. de mis libros favoritos personales que probablemente la mayoría de gente no conozca, pero se llama Primer Amor, eh, bien de persona cursi como yo, y es de un escritor que se llama Iván Turgenev. A cualquier persona que le gusten las historias cursis y de, y de crecimiento adolescente, se lo recomiendo porque es un gran libro y bueno, básicamente es, todas las historias que consumimos hoy de, de dramunes... Eh, adolescentes, pero en el 1800 eh. es bastante recomendable.
1: Qué rica, ¿eh?
0: No, no es, el, no es el, dos de mis temas preferidos, pero gracias por la recomendación.
2: No, me imagino que no. no. Yo sé que hoy ya no
1: es un tema popular. No, no es mi de tema de lectura, humano. pero. Pero eh, está. No, bueno igual. Trata Aparte, de para dramas los... románticos, tengo los poemas que escribís vos, Tommy, que los he leído. Oh, no, no.
0: ¡Uh, lo quemó! Lo quemó no
1: sé, porchi Sí, 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 completamente. Yo no sé de quién habla. Ese era
2: un seudónimo o alguna otra persona que <ríe> no el nombre? Sí, completamente. Ni idea, ni idea de quién habla. Eh, pero bueno, señor... Eh, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta, alguna otra recomendación Para hacernos en estos momentos de ocio y aburrimiento?
1: No, no, bueno, aprovechen este... Ah, un, un pique en realidad que quería pasar Sí, es que a quienes les interese, aprovechen Muchas productoras nacionales han subido mucho cine nacional a internet Está accesible, legal De forma que también beneficie, digamos, a las y los realizadores Así que nada, si les pinta, tienen un tiempito este, Está bueno un poco también mirar algo de cine nacional hay muy lindas eso cosas. Se suman, se
0: suman.
1: Pero estaba nada eso, quería pasar el comunicado. En estos tiempos también de que, bueno, justo acá también que es complicado, ¿no? Todo el audiovisual está bueno, eh, hay, hay muchos largos, cortos, este documentales y ficciones, así que nada, está bueno para pegar una bichada, y hay, hay, hay lindas cosas y hay gente muy este talentosa juego. en este país.
0: Derribar los estereotipos de, de cine audiovisual lento, aburrido, derribarlos. Obvio. Mirar contenidos. Apoyar el cine nacional, la industria nacional y además, nada,
1: por sí. disfrutar. Y, y bueno, ya que estamos con este tema del audiovisual y todo eso, quiero entrar en polémica, un tema que, que, que ha aparecido mucho en Twitter. este Yo estuve interactuando también ahí con algunas personas, entonces es como que es un tema que me gusta hablar porque... Sé que es, estoy, digamos, en la minoría más que en. Más te que encanta
0: discutir, básicamente.
1: Sí, me encanta discutir. Me encanta
0: romper la bola.
1: Me encanta discutir. Cuando es audiovisual, me encanta, me encanta así, pinchar a la gente. Cuando es
2: esta, esta,
1: esta, esta serie, que en realidad no es una serie, es una sitcom, y que, que todo el mundo adula, que jamás voy a entender por qué. Friends. Entonces, bueno, en esta polémica quiero preguntarles: ¿Friends sí o Friends no? A ustedes dos. A ver, después. Quiero saber qué opina también bueno este la, la gente que está escuchando esto. Pero... ¿Friends sí o friends no? Daré, Majo voto. primero. Oh,
2: ok, ok, ok. Bueno, yo
1: iba a decir Majo a primero.
2: Pero... Eh, sí, 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 completamente, completamente. Hiciste la gran Tomás. Eh, <risa> bueno, a ver, yo voy a hacer una gran distinción que es eh, desde un punto de vista personal y desde un punto de vista, eh, si se quiere, más eh, audiovisual y cultural, considero por los dos motivos que es eh, una de las mejores series que se hizo. Sitcom. Y a continuación voy a decir por qué, a pesar de que Arnal le esté agarrando un paro cardiovascular. Eh, <risa> <risa> que, que es, eh, pocas veces antes se había visto una serie que tuviera tanto alcance con una producción que es tan pequeña, porque a ver, vos puedes señalar mil errores en Friends puede señalar cómo la cámara estaba mal puesta y cómo los planos no concuerdan. Es un error de continuidad constante esa serie, sitcom. Sí, sí, sin duda, sin duda, es dolorosísimo. Y cómo las risas falsas eh, hasta le sacan gracia a los chistes. Pero a pesar de todo eso, yo puedo decir con confianza que no hubiera consumido en mi vida nada de lo que consumí audiovisual si no hubiera empezado por Friends. Y a eso Ay. ya... O sea, oh. Qué las cosas que hay que escuchar, ¿eh? Soy dramáticoísimo, pero nunca... No, 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 no. Vivía... Yo, a ver, chicos, yo se los digo porque ustedes claramente me conocieron eh, desde que llegué a Uruguay. Para el que no me conoce, yo vivo en Uruguay hace seis años, casi siete, lamentablemente. Seis sí. ya. Sí, y...
0: 2014.
2: <ríe> y desde que llegué acá soy bastante adicto a las series. Eh. El que me conoce sabe que soy capaz de verme tres series en un día y tener tiempo para tal vez empezar alguna cuarta. Repito, nada de esto hubiera empezado si no hubiera visto Friends. Porque yo salía del colegio cuando tenía 10, 11, 12 años. Y llegaba a mi casa a almorzar a las 3, 4 de la tarde. Okay. Almorzar, y me ponía no a ver decía. Friends. Claro, y eran, tipo, verme dos tres capítulos y decir, ja, jaja, qué interesante. Y no la seguía a la serie. O sea, yo miraba capítulos como si fueran Los Simpsons. Y después
0: además te pasaba dije... que repetías y te chupaba un huevo. le veías 10 veces igual, te cagabas de la risa. Y te, te la reías risa.
2: como si fuese la primera vez. Total. Eh, y y con el tiempo dije, che, pero. O sea, y acá es cuando voy a llevarle la contra a Hernán nuevamente, que Hernán dice, es una sitcom, no es una serie. Yo digo, es una serie. Porque una sitcom es Seinfeld, que no tiene trama. Pero Friends, que sí tiene una trama que se desarrolla a lo largo, que crecen los personajes, que ves una evolución, tiene. O sea. Tiene un valor
1: agregado cuando igual, la de... igual, Tremenda evolución, para, para. ¿eh? Ross y Rachel igual, están, para... dejan, están, dejan, están, dejan, eso, están para... dejan durante 10 años.
0: para Igual a nivel a nivel técnico, audiovisual, o sea, por los recursos de la cuarta pared, de las risas, todo ese tipo de cosas, o sea, entra dentro del género sitcom, pero simplemente por eso. Yo estoy de acuerdo con que el hilo conductor de Friends, vos, Ernie, porque sos un hater y no lo vas a superar. Pero <risa> estoy de acuerdo con que el hilo conductor de Friends, o sea, para mí... Muchas de las emociones que te genera, por ejemplo, a nivel de tristeza y eso, es porque realmente generaron un hilo conductor, que por más de que obviamente no es que cada capítulo eh, se construya una historia impresionante y un guión súper constructivo, no. Pero obviamente te pasa, yo que sé, que, que Mónica y Chandler no puedan tener hijos y adopten y no sé qué, y que dejen y que el otro... Y, que el... y bueno, te va generando sensaciones debido a que tiene un hilo conductor grande. O sea, una estructura dramática Grande Que, que, que pasa por, por todos los capítulos que son Obvio
1: grandes. O sea Sus cosas tienen A ver, Yo no soy un hater Para empezar O sea Tipo No es Tú que odio hater. Friends Yo Mi tema con Friends Es que me parece Está súper sobrevalorada Y tipo No entiendo Ese amor para, platónico Que siente todo que el mundo Para mí es
0: clave Te quiero decir algo Que para mí es clave Que Tommy mencionó Algo de eso Pero para mí Para entender El fenómeno mundial Que fue Friends para mí, lo clave es el contexto. Simplemente el contexto. Primero que todo, nosotros estamos analizando todo esto en un contexto en donde Netflix hace muy poco tiempo explotó a nivel mundial y las series se comieron crudas a las películas. O sea, la gente dejó de ir al cine y todo ese tipo de cosas. O sea, la gente antes no estaba tan acostumbrada a consumir series. Por más de que me digan, yo miraba no sé qué, yo miraba... No estaba acostumbrada. La gente no consumía series como consume hoy a causa de Netflix. Entonces... Es un fenómeno mundial porque ese seguimiento que vos tenés, o sea, a nivel contextual, ¿no? Ese seguimiento que vos tenías de la vida, de estas seis gurises, te generaba esa sensación de querer saber qué pasaba después y querer seguir el hilo. Te cagabas de la risa, o sea, lógicamente era un momento de entretenimiento. Tenía un periodo de duración que era recontra consumible también. Porque una cosa es un capítulo de una hora que por ahí lo pones en el almuerzo y es como vos... Oh, Majo, la estás pudriendo, ¿no? no me encajes un capítulo de una hora de una serie que estás viendo ahora, que yo no la vi, ¿entendés? Friends lo que tenía, que para mí es espectacular, es que tenía la capacidad de generar, como decía Tommy hace un ratito, un, un macro relato que tuviera sentido que pasara por todos los capítulos, y además un micro relato que se daba en cada capítulo individual, que vos, aunque nunca tuviera a veces consumido Friends, te cagaba de la risa porque si hacían chistes generales. O sea, yo qué sé, Joey poniéndose toda la ropa de Chandler, ¿entendés? En, en, en uno de los capítulos. Ese tipo de, co de chistes, cualquiera que lo vea se secada de la risa, ¿entendés? Para mí ese es el fenómeno Friends. Bueno, pará, clave esto. Nosotros vamos a poner en nuestras redes... ¿Qué opinan ustedes, los oyentes de, de Friends? A ver qué onda. Sí. También hubo alta polémica porque después salió How I Met Your Mother y... y, y... Y la gente discutía a ver cuál era mejor, Friends o que es una discusión totalmente estúpida, pues Friends es la mejor. Pero. <ríe> Pero nada,
1: de eso, nos interesa saber qué opinan ustedes. ¿No vamos a estar en redes haciendo encuestas, ¿verdad, ni Sí, 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 vamos a encarar eso. Y bueno, yo How I Met Your Mother no la vi, o sea, había algunos capítulos sueltos, no me atrapó mucho, yo
0: temporada. pero hasta
1: donde tengo entendido, este a la gente le gusta más Friends que How I Met Your Mother. No quiero meterme de vuelta en polémica, más aún, porque no vi, no soy muy, muy fan de ninguna de las dos, pero está, nada, yo quería dejar claro ese punto de radio, que para mí Friends está re sobrevalorada. Entiendo muchos de los argumentos, pero no entiendo ese fanatismo extremo. Pero bueno, tá, nada, eso. Yo, yo considero que Friends está sobrevalorada ¿Eh? como, como La Casa de Papel también está sobrevalorada. No,
0: te metas en terreno. Tenía, se tenía que decir
1: y se dijo.
2: Bueno, claro, ahí ya estamos entrando en un terreno peligroso porque el, si entramos a hablar de La Casa de Papel, creo que ahí todos vamos a coincidir en, en un punto medio de que es una serie basura. No, pero yo no. Que, dicho no, a, esto, a Majo le gusta, a Majo, a Majo le gusta.
0: Adoro La Casa de Papel. Es más, pero,
2: ojo, a mí me gusta la Casa de Papel, sí. eh, pero es, es serie basura, vamos a ser honestos. No, para mí no,
0: realmente o sea, para mí no. Es... Realmente tengo un montón de argumentos. Creo que me parecería, o sea, no sé, a ver qué les parece a ustedes, lo, lo, lo discutimos en este momento, así, en vivo y en directo. ¿Les parece si le preguntamos a, a los oyentes si quieren que hablemos de la Casa de Papel y lo desplazamos? Porque acá, si nosotros nos ponemos a hablar de la Casa de Papel, vamos a estar una hora y media. Bueno, Hoy podemos hablar de la antes. Casa de
1: Papel si a la gente le interesa el, el siguiente capítulo. O sea, yo solo vi las primeras dos temporadas y no creo que vaya a seguir viendo porque... Bueno,
0: está... ante ayer se estrenó la cuarta en Netflix. Sí. Podemos hacer eso, poner dos contenidos televisores más, puede ser serie o películas, y junto con la Casa de Papel y le preguntamos a los oyentes a ver cuál de los tres les coparía, más que hablemos el capítulo que viene. ¿No? ¿Les copa?
1: Papá, ahí estamos experimentando al aire pero va para ahí obvio, me gusta es me gusta me llegar, gusta nah, que la Bureau gente decida esto es democracia
0: obvio interacción democracia
1: y bueno queda algo más para polemizar sobre 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 Friends o sea yo la verdad que si, si llega a salir el tema de la casa de papel tengo miedo de que la gente me empiece a odiar porque un día te da palo Friends no. al otro la casa de papel
0: no, no. No, no. No, no. No, no libre expresión cada uno piensa y opina lo que, y dice lo que quiere que hay que la no, está de más debatir igual debate sano
2: Está de más debatir y especialmente cuando sabes que el público pensante irracional me va a favorecer a mí. Así que no, está es... No, no, no.
0: Tomás está, pero.
2: Sí, sí, Porche. sí. Bueno, ¿para qué me despiertan un sábado a las 7 de la mañana? No es justo esto. <risa> okay. Y sin más. Me, me voy a poner agresivo. Aclaramos
0: ah, eso. Porque, claro, ahora son las 12 del mediodía, pero levantamos a las 7 todos.
1: Sí.
0: Y nada, intenso. En cuarentena levantarte a las 7 es intenso, no miren que no.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo último polémico que quiero decir es que, eh, y con esto cierro ya el tema de Friends. Es que me parece cualquiera y es tremenda vendida de humo y la verdad para mí no aporta nada. Todos los cambios de famosos que hicieron durante todas las temporadas. Es lo mejor. Qué vendida de humo claro, tan grande, humo. perdón, se fue el kilómetro de la mierda, pero qué vendida de humo tan grande. O por, qué cosa pero, que no aporta por, al... en nada. No,
0: no, no. no.
3: Personajes intrascendentes
1: como. como Clooney haciendo de un médico un capítulo. O... No sé, no sé. O sea, tipo, son cambios solo tipo para, para poner, en vez de las risas, los aplausos y que la gente que, oh, miren quién es y ya está.
0: Pero escuchame una cosa. Es el factor risa de ver, por ejemplo, también Brad Pitt, creo que están dos episodios o tres, no me acuerdo ahora. Y es como esa sensación de tipo, ¿sabes que es una superestrella, porque no es que ponen a Nidea ni a Pipito Pérez, donde es? ponen a, a George Clooney, a Brad Pitt, no me acuerdo de ahora quién más. Paul Roth, no sé si es un cambio. No, Paul no, Roth no no es un, un personaje, personaje
1: más. que se casa con Phoebe.
0: Un personaje más. Ay, amo a Paul Roth. Yo bro. también. Para mí es como esa sensación... Pasa que, de verdad lo digo esto, Ernie, sin, sin ánimo de ofenderte. Tipo, re, cuando la consumís diariamente, cuando estás viendo las mismas seis caras todos los días, durante tres capítulos por día, te aparece la cara de fucking Brad Pitt, que además era su época de oro en ese momento, en Brad Pitt, por ejemplo, y de George Clooney también. Eh, te aparece Brad Pitt o George Clooney haciendo de un médico con Joey y te haces pila de la risa, porque no puedes cre no creer que George Clooney esté tres minutos en un capítulo haciendo de médico con, con Joey, ¿entendés?
1: Voy a cerrar esto diciendo, y con esto terminamos, ay, ay, ay. que el mejor sitcom va a ser que Nickel siempre.
0: Ay, totalmente de acuerdo, aguante que Nickel. Amo que Nickel. Bien, para terminar, les quiero decir esto. Además de todas estas medidas que son lógicas y que las vienen escuchando, se hay un tema que también lo quiero hablar con, con ustedes Tommy y Ernie que es todo el tema de las fake news consulten autoridades páginas oficiales sepan filtrar la información y lo más importante de todo no compartan chequen que sea real antes de compartirlo porque así es que se genera el pánico Obvio.
1: Obvio. también está bueno que he visto que hay gente que le pasa poder discernir entre información y, y chistes y jodas o sea porque hay hay mucho chiste también por la vuelta vimos right. en la en la, en la etapa dorada de los memes hay mucho chiste como el Steven Tyler ponele cosas así que, que mucha gente se lo toma literal todo eso y está bueno está bueno también es, es una es una es una digamos es un momento en el cual Justamente la, la la gran explotación de los medios de comunicación, entonces bueno, entre las fake news también están los memes y está bueno también discernir. Pero sí, sí, es, es todo un tema, el tema de las fake news, este, por WhatsApp, a mí en distintos grupos, sobre todo, viste, gente, gente un poco, gente un poco mayor que, que quizás no está tan al día a día con las noticias, o sea, hoy entras a Twitter y te das toda la información en la palma de la mano, eh, se, por Whatsapp llega mucha cosa y está, está bueno también eso prevenir, no este chequear eh, no creer todo lo que mandan a los grupos, no sé, yo siempre que, si voy a hablar algo trato, bueno, de, no sé, o sea, ponerle si voy a hablar, uh falleció una nueva persona trato de primero fijarme, bueno, en la página del SINAE o del MSP a ver que me lo confirmen
0: Filtrar, totalmente, saber filtrar a vos cuando te llega un, una noticia sea mediante foto, mediante video mediante mensaje, mediante lo que fuera Chequealo Preguntar a la persona Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo eh, Tommy, Ernie y con otros amigos Tenemos un grupo que muchas veces Pasamos información ahí Y la pregunta más frecuente Gracias, o sea, a mis sí. amigos Por tener esa cabeza sí, sí, La pregunta sí. más frecuente es ¿De dónde sacaste esa info? de ¿Dónde sí, sacaste sí, esa data? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Ah, pa, no sé qué, te mando la página y, y realmente es como Es una manera de contagiar también la responsabilidad Porque no, no estás... O sea, vos también, cualquier persona en el mundo está también dentro de, de, de tener esa responsabilidad de, de que si vos compartís algo que es falso o algo que no chequeaste, estás generando pánico y estás cultivando pánico. Bueno, chicos y chicas, terminamos con el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas más, gracias por tenernos en cuenta. Si, si les gusta, compartan. <risa> eh, bueno, queremos agradecer de nuevo a Cami Pisano que es una persona talentosísima, muy trabajadora. Es muy joven y, y tan joven, generó tanto trabajo y, y éxito, que es increíble para nosotros. Realmente es un honor tenerla como entrevistada en nuestro primer programa. Así que muchísimas gracias a, eh, a Cami Pisano.
1: Bien, 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 bien. Yo... Bueno, también agradecerle a la audiencia primero, a quienes sean las tres, cuatro personas que nos estén escuchando, pero bien de bien. Este, <risa> gracias por por escucharnos. este La verdad, este espero que les haya gustado. Vamos a ir puliendo cosas a medida que, que vayan pasando los los, los podcasts. Este, la, nuestra primera experiencia y, y bueno, ta, estoy un poco también abriendo paraguas, ¿no? pero ta. Y bueno, también agradecerle a Irene Aguerre porque está como, como la productora de sonido del de podcast porque va a tener tremendo laburo para que todo esto quede lindo y, y bueno, está y se va a reír muchísimo con los bloopers de esto, así que muchas gracias IRE por todo. Bueno Arnie, la
2: verdad es que tus palabras me conmovieron especialmente porque sí es cierto, todo el trabajo que, que va a realizar IRE, la verdad es que nos sacamos el sombrero de antemano. Y antes de terminar me gustaría mandarle un agradecimiento especial a Santiago Blanco que además de ser un amigo muy querido y un ¡Uh! gran músico eh, fue el encargado de hacernos todas las cortinas para este programa y todas las cortinas probablemente que escuchen en el futuro eh, recaigan en sus hombros, así que nada, les recomiendo que lo escuchen él está en Spotify, es S. Blanco y tiene un disco que se llama Somni Ritual. Somni el es S-O-M-N-I Ritual. Y bueno, básicamente Tremendo el disco. que quiera sí, el que quiera relajarse un rato, es un grandísimo disco. los recomendamos, incluso si es que no te gusta mucho la electrónica, es muy pasable. Así que nada, eh, vayan a escucharlo. Y bueno, también para cerrar un poco, me imagino que muchos de ustedes deben estar preguntándose eh, qué carajo significa Chila y por qué esta gente está usando un nombre tan extraño en su programa. Y bueno, eh, déjenme contarles que esto nació como una idea entre tres amigos que, que querían desarrollar un proyecto que fuese no solo de cultura y de cine, de actualidad, como bien dice nuestro eslogan, nuestro pero si que pudiésemos hacer todas las locuras que siempre se nos ocurrieron y que nunca supimos dónde plasmar. Entonces, me parece que esa es la chila de este programa. Son todas esas locuras que estamos buscando plasmar y que, y que espero que ustedes puedan disfrutar también con nosotros a medida que
1: lo vamos haciendo. Qué profundo, Tommy. Estoy emocionado, la verdad.
2: Evo,
0: síganos en las redes sociales. Somos arroba ah, sí. la chila podcast en Twitter en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos lados, síganos. Estén atentos en redes. Como dijimos hoy, vamos a estar haciendo encuestas de películas, de qué quieren que hablemos la semana que viene. Estén atentos a las redes porque a nosotros nos importa mucho lo que opinan y, y de lo que quieren escucharnos hablar.
2: Sí, estén atentos a todos salvo a Facebook, porque Mark Zuckerberg nos cae mal. Entonces decidimos eh, ignorarlo de esta Band Premier que vamos Totalmente. a sacar
0: nos parece Ya, mira que te está
1: escuchando, eh. Bueno, gracias por escucharnos, ¿eh? les amamos. Muchas
0: gracias por escucharnos. Si Ay, les copa compartan. Y gracias, de verdad, gracias por ser nuestros primeros oyentes. ¡Los amamos!
1: Gracias, chao, chao.
2: ¡Aplausos!